0: Da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer o vencer.
1: É a poupança, Eu nasci há 10 mil anos atrás. Ninguém é mais que ninguém absolutamente vida. É isso aí, todos muito bem-vindos ao podcast Pensamento Descentralizado. Eu sou o Rodrigo Digital, do canal Teste Dinheiro Digital. Não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos do YouTube. Se você é a primeira vez aqui no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações. Estamos presentes também no iTunes, no Google Play e no SoundCloud para o nosso podcast. E é claro... Você pode seguir a gente também no Twitter, Instagram e também no Facebook. Mais uma vez, muito bem-vindos ao Pensamento Decentralizado.
0: São Paulo, 21 de agosto, estamos começando mais um Bloco Cripto, seu informativo sobre o mercado de criptomoedas aqui na TV. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Rodrigo Rodrigues, do canal Dash Dinheiro Digital e a gente vai comentar com vocês os principais acontecimentos da semana no mercado e também um pouquinho sobre o trabalho que o Rodrigo tem feito e principalmente uma experiência recente que ele teve visitando a Venezuela utilizando criptomoedas o tempo todo, todo o período que ele teve por lá. Boa tarde Rodrigo, tudo bem?
1: Obrigado pelo convite Safir, mais uma vez sempre um prazer estar conversando com você. Boa tarde pessoal que está assistindo a gente também. Vim contar um pouquinho da minha experiência lá na Venezuela pagando desde a passagem do avião, café da manhã, almoço e janta durante sete dias somente com criptomoedas.
0: Legal. Então, depois de um tempo esquecido aí, né, dos, dos telejornais, o Bitcoin voltou essa semana aqui no Brasil, né? A gente teve uma reportagem grande na Folha de São Paulo hoje, teve uma reportagem ontem na, no Jornal da Globo também. E basicamente dando um enfoque um pouco negativo, né? Óbvio, o momento do mercado não é dos melhores. Então, o enfoque dessas reportagens basicamente é, tem sido procurar personagens que perderam muito dinheiro é, investindo nesse mercado, né? É, agora, acho que o objetivo da nossa conversa aqui é não falar tanto do preço, porque é óbvio, essas notícias estão todas aí, mas falar um pouco mais de uso real né no dia a dia, tanto no Brasil como também das experiências que você tem, que você tem visto fora. Então, eu queria te perguntar para início, como que você entende o atual momento do mercado e também como que você percebeu aí nas várias atividades que você desenvolve essa transição que a gente vem passando desde o do pico histórico do ano passado que acabou é, sendo corrigida nos principais criptoativos do mercado? É, em primeiro lugar, a gente tem que entender que, infelizmente, as criptomoedas
1: Bitcoin, Ether, Dash, Litecoin, Monero, elas estão sendo usadas de uma maneira errada. O objetivo, quando ela foram, foi criado o Bitcoin em primeira instância, era substituir o dinheirinho de papel. E o objetivo do Bitcoin não é você comprar na baixa com dinheiro fiduciário e vender na alta para receber dinheiro fiduciário novamente. Você, o objetivo é você usar ele no dia a dia e, claro, é passar, não passar por casas de câmbio ou por bancos ou por governos. Né? Infelizmente, existe uma certa manipulação de mercado em, em relação a grandes baleias comprando e vendendo, inclusive é, compras de balcão ah, que estão... A, trazendo o preço para baixo e a mídia, claro, adora expo, é, explorar esse assunto em relação a tá dizendo, olha, isso não funciona, porém, quando eu entrei em Bitcoin, quando eu fiquei sabendo que custava 100 dólares, depois passou para... custava 1.300 dólares, caiu para 600, caiu para 100, chegou a 20 mil, hoje está por volta de 6 mil dólares, ou seja, não é uma queda brusca comparada com outras quedas, mas o uso da criptomoeda sim funciona e de uma maneira a, a muito forte, muito importante, e um dos casos hoje, que é o que está na, na mídia aí de todos os jornais do mundo, é da Venezuela. Uhum. É, a comunidade do, do Dash Dinheiro Digital acabou me convidando para ir para lá ah, dar uma palestra e eu acabei com a quantidade de imagens que eu tinha montando um documentário a
0: respeito disso. Legal, a gente já fala do documentário mais adiante, vamos explorar algumas outras coisas com você antes disso. Né? O Bitcoin está nesse movimento lateralizado né, de certa forma, é. ele aparentemente a gente tem um suporte bem consistente em torno dos mil dólares, agora está negociando em torno de 6.500, mais ou menos 25 mil reais aqui no Brasil né, com a alta recente do câmbio mas ainda falta combustível para a gente poder ter uma tendência mais clara né, que o preço vai recuperar aí patamares que a gente só observou é, no ano passado. O que, que você imagina que sejam as coisas que estejam travando um avanço mais forte do preço quando a gente observa que do ponto de vista técnico, né, todos os protocolos em geral, a maior parte deles tem apresentado aí melhorias técnicas significativas, né, mas mesmo assim isso não tem refletido no preço. O que você, que, que você entende que está travando uma recuperação mais forte dos ativos digitais? No, no ponto de vista
1: técnico, o Bitcoin precisava achar um fundo juntamente com todo o ecossistema a, a depois de uma alta super grande que ocorreu em dezembro, janeiro de 2017. Né? 2018 agora no começo do ano, ou seja, a, a terceira vez que você vê na parte de gráfico ele batendo por volta de 5 e 6 mil dólares. Isso está construindo uma base mais robusta para mais para frente você ter uma, uma ascensão muito maior do preço geral. Eu gosto de sempre falar para as pessoas observarem o preço de uma criptomoeda a partir da comunidade que está por trás do, do projeto. Porque existem mais de 900 projetos de criptomoedas que se tornaram as famosas zumbis. Né? O desenvolvedor saiu fora em 2015 e a, a criptomoeda está lá viva no ecossistema porque não tem como desligar, não tem como uh, sumir porém não tem nenhum update, então você saber quem são os desenvolvedores, se você tem uma equipe de marketing, se tem uma equipe técnica, se a comunidade, existe um engajamento com empresas, negócios e serviços que vão começar a aceitar aquela criptomoeda, se existe um processo educacional, isso é o que mais traz valor para uma criptomoeda hoje em relação ao seu preço hoje e, claro, construindo essa base para um futuro próximo quando o Bitcoin subir, que infelizmente o Bitcoin leva tudo para cima dentro do seu ecossistema.
0: Legal. Acho que tem um termo aí que está super na moda que é narrativa, né? Que é basicamente uma forma de interpre... formas distintas de interpretar os acontecimentos é, que estão se desenrolando aí no mundo como um todo. Né? E o mercado de criptoativos como um todo também tem sido dominado por diversas narrativas. Né? Hoje a gente sabe, principalmente relacionado a Bitcoin, que a narrativa dominante é a narrativa da reserva de valor alternativa, né? mas também a gente tem observado, principalmente com alguns eventos recentes. Um apelo maior também para a narrativa de hedge contra os ativos tradicionais do mercado. Né? Principalmente em países onde a gente tem tensões geopolíticas é, mais exacerbadas, como a gente tem observado agora. Né? Então, nas últimas semanas, o que a gente observou? A gente observou um aumento significativo do interesse por Bitcoin na Turquia, né? pelas pressões que eles estão sofrendo agora com as retaliações vindas dos Estados Unidos relativas à guerra comercial, né? então te te, acompanhando as métricas, a gente percebe que algumas corretoras turcas têm tido crescimento aí da casa superior aos 100% por semana, e agora vamos entrar diretamente hum. no seu tema, que é o tema quente da semana, a né, Venezuela, talvez, na minha opinião, o experimento monetário... Mais drástico dos últimos 20 e 30 anos, possivelmente, né? Ontem o, o governo, liderado pelo Nicolás Maduro, anunciou o corte de cinco zeros da moeda e, e a entrada em circulação agora do Bolívar Soberano. E aí, né? Linkando aqui com a nossa conversa dos criptoativos, o Bolívar Soberano tem uma diferença, né? Porque ele, ele é lastreado. É, com o Petro, né, que é uma criptomoeda estatal emitida pelo governo venezuelano, que em teoria estaria lastreado com umas reservas de petróleo que o país detém. Né? Queria entender, você que esteve lá recentemente, como que é a percepção da população em geral em relação a isso, né, em relação a esse experimento novo que está entrando agora, e também qual é a reputação que o Petro tem entre os venezuelanos?
1: É, em primeiro lugar a gente tem que entender que isso para o mundo está chocando, né a Venezuela está chocando o mundo em relação a essa superinflação inflação, a hiperinflação. inflação, porém para nós brasileiros nós já somos mestre em ser cobaias de, um, de uma experiência socioeconômica que aconteceu nos anos 80 e 90 com cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzeiro real, cruzado novo. Unidade real de valor que foi a então, primeira,
0: a primeira né?
1: ou seja, nós somos super ultra especialistas nesse assunto de manipulação do governo, de cortar zero, mudar o nome do dinheiro, imprimir tudo de novo e criar essa ilusão de que aquele pedacinho de papel tem um valor, né? Então, ah, foi um dos objetivos que o pessoal da Venezuela me convidou para dar uma palestra sobre a história do dinheiro e como o Brasil já passou por tudo isso. Quando eu a, 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 estava lá e percebi também que é, que é bem interessante, a, a conversa de criptomoedas na Venezuela está muito avançada, porque lá você tem hoje um, único, um dos únicos presidentes no mundo falando abertamente em criptomoedas. Isso em televisão nacional, em televisão estatal, ou seja, isso já desperta o interesse da população em saber o que, que é esse negócio chamado criptomoedas. Tanto é que a, você lá pela... Pela cidade por onde eu dirigi, você vê posters e outdoors do, do presidente Maduro com a, o símbolo do El Petro e do Hugo Chávez junto também por todos os cantos da cidade. Né, de uma forma assim, a, a, de uma propaganda muito forçada disso. Porém, venez, venez, venezuelano nenhum consegue comprar Petro. Né, ele está vendo somente para o grupo fechado a, a, de parceria do governo que ninguém sabe quem é também. Ah, o Bitcoin, todo mundo sabe quem é, isso na, nas áreas que eu frequentei, porém o Dash, dinheiro digital, é uma moeda que tem muito mais fama lá hoje na Venezuela, por causa do, dos projetos que foram apresentados pela própria comunidade da Venezuela, pedindo fundos, da tesouraria do Dash para organizar encontros, palestras, projetos educacionais de o que é criptomoeda, como se usa criptomoeda, ah, e isso gerou uma, um senso de comunidade muito grande e em menos de um ano eles conseguiram contratar, contratar, conseguiram conquistar 22 comunidades, 22 outras cidades, exercendo o mesmo projeto a, a, de educação, inclusive das duas palestras que eu dei lá, uma foi na Câmara de Comércio e Indústria de Maracai, que é a segunda maior cidade a, a, da, da Venezuela. Onde lá, o, o diretor da, a, da Câmara, eles já estão em conversas avançadas de implementar pagamentos de funcionários de empresas e indústrias com dash de dinheiro digital, o Dash dinheiro de dinheiro digital caiu aí 20, 30% nos últimos dois meses, porém quem comprou Dash na Venezuela saiu ganhando comparado a, a, com a desvalorização que teve do Bolívar, quando eu estava lá há seis semanas atrás no começo de junho, um dólar era equivalente a 2.8 milhões de Bolívares, uma pilha desse tamanho de dinheiro, inclusive eu mostro no documentário, hoje um dólar está tá cerca de 6 milhões de Bolívares, ou seja, triplicou em questões de duas semanas é um controle gigante do governo o governo atual não tem nenhuma a, a, a ministério da transparência digamos assim aonde eles não sabem o quanto cidades e estados gastam a, a não tem essa, essa relação aberta a, com a população a impressão de dinheiro é completamente descontrolada existem regras de limite para você sacar dinheiro do caixa eletrônico seu próprio dinheiro fruto da sua da sua força de trabalho, você não pode sacar dos bancos na Venezuela. Coisa que nós brasileiros já passamos, por isso somos especialistas. Tivemos um presidente aqui no Brasil que confiscou o dinheiro da população de dentro da, da conta poupança é, em 1994. Né? Então, a, a Venezuela está em estágios que o Brasil já passou há anos atrás. Nós tivemos uma equipe econômica forte, com Gustavo Franco, e o e Fernando Henrique que implementou a primeira moeda virtual do Brasil, que é o, a o Unidade ARB. de Valor, porque é uma moeda que você comprava, mas não pegava, não tinha no banco, era uma unidade de, de transferência virtual. E daí o plano real que vem funcionando muito bem até hoje comparado com o que nós passamos na década de 80.
0: Legal. É importante salientar, né? a situação na Venezuela ela chegou a tal ponto que mesmo nesse período de desvalorização do Bitcoin, a, o Bitcoin lá chegava a dobrar de valor a cada 15 dias. Né? Alguns dados que são interessantes é, salientar em relação à Venezuela. A projeção da inflação venezuelana para 2018 está na casa do 1 milhão de por cento. É, o Maduro, ontem, junto com o pacote onde ele anunciou o Bolívar Soberano e esse, esse, lastre, esse, esse lastro com essa criptomoeda chamada Petro, ele também anunciou que ele vai aumentar o salário mínimo em 3.500%. Então, essas cifras já dão uma base do quanto a economia venezuelana Está disfuncional e o quanto as criptomoedas têm valor em cenários extremos como esse, né? onde a volatilidade que é inerente ao mercado passa a ser um fator secundário versus a alternativa que você tem disponível ali com o dinheiro estatal. Né?
1: O interessante é que os 3.500% de aumento do salário, para quem acha que é muito, o salário passou de $1,50 para $4,50. Esse é um salário alto hoje na Venezuela. Né? Eu fui lá. Acabei fazendo os cálculos, quando eu estava lá um dólar era possível eu encher o tanque de gasolina de 70 mil carros, um carro com tanque de 40, de 40 litros, porque a gasolina é subsidiada pelo governo, né? ou seja, é, é, você ia lá pagar, dava 40 bolivas o, o preço da gasolina para você encher o tanque, o pessoal deixava uma nota de 20 mil bolivas e nem pegava o troco, porque o
0: troco não vale, não vale absolutamente não. nada. Né? É, só fica no recado, viu pessoal, a gente está compartilhando aqui no texto do, do vídeo, o link para vocês assistirem ao documentário do Rodrigo, Eu recomendo material de excelente qualidade. Outra característica interessante na Venezuela é que também o custo de energia como um todo lá é subsidiado, né? Então existiam várias operações clandestinas de mineração de, de Bitcoin por lá. Você chegou a ter contato com, com esse pessoal? Conversei bastante com
1: pessoas que fizeram parte desse movimento de mineração no começo, né? Há um ano atrás. Ou seja, teve uma uma força paralela da polícia, infelizmente corrupta, que começou a prender pessoas ou pedir o, a famosa caixinha para deixar essas operações quietas no canto. A, a eletricidade na Venezuela também é subsidiada. Eu fiquei em Caracas e Maracai, são duas cidades grandes, porém, lá você tinha eletricidade durante o tempo todo da minha estadia, em sete dias. Outras cidades você tem cortes de, ou o famoso apagão de eletricidade durante três, quatro vezes por dia. Então, existe um, um problema de infraestrutura na Venezuela também. Uh, que ocorreu da, do, do governo não poder se organizar em, em âmbito nenhum uh, em fazer o país crescer né, usando os fundos do petróleo né? e, infelizmente a Venezuela hoje possui a maior reserva de petróleo do mundo se não uma das maiores, né? como que um país tão rico como esse, um país pequeno, relativamente pequeno né, de 30 e poucos milhões uh, de habitantes, né, que poderia ter o nível de um país europeu, não conseguiu uh, a, a se, se organizar politicamente né, e economicamente
0: a ponto de ser uma potência mundial é, você falou num ponto interessante, né, que são as reservas de petróleo que a Venezuela detém, que é uma das, das maiores reservas do mundo de petróleo já mapeado. Né? E a gente tem um outro país também que é muito, tem largas reservas de petróleo e que também está sofrendo com sanções comerciais dos Estados Unidos que é o Irã. Né? Muito também se especula é, na, na comunidade de que, eventualmente, o Irã poderia ser um país onde as criptomoedas é, têm espaço para prosperar por essas restrições. É, você acha que existe aí uma perspectiva eventualmente de um alinhamento desses países produtores de petróleo que tem agora é, sanções comerciais impostas por parte dos Estados Unidos passarem a olhar com mais carinho para o Petro e para outras criptomoedas eventualmente lastreadas nessa commodity tão relevante? Sem
1: dúvida nenhuma, né? um dos exemplos, ou, ou o país que os Estados Unidos usou como exemplo para não sair da venda do petróleo ou do petrodólar, né? nada a ver com o El Petro, ah, foi o, o Iraque. Né? O Iraque, o Saddam Hussein, por volta de 98, 99, já tinha conversas avançadas com a União Europeia para poder vender barril de petróleo com... por, euro, por né? euro e não por dólar, ou seja, tirando o dólar fora ah, da, da, do, do ecossistema de venda e compra de petróleo. Né? E todo mundo sabe o que aconteceu com o Iraque devido às sanções né? e foram acusados de terroristas e muitas outras atrocidades é, contra o país. Ah, Hoje, com a tecnologia muito mais difundida, com essa velocidade das transformações que nós estamos passando, sem dúvida nenhuma, países que adotarem criptomoeda, Bitcoin, Ether, Dash, a, a Litecoin, Monero, Bitcoin Cash como forma de pagamento de importação e importações, vocês não passam por governo ou por banco nenhum. E essas transações podem ser feitas diretas, a, quase que instantâneas, em volumes altíssimos, né? E não tem como nenhum outro país é, é, impedir, né? impedir ou, ou ocasionar uma sanção né ou seja isso é uma oportunidade que está se criando infelizmente vão se criar em países ao quais a, a, os estados unidos outros países acham como países não muito bem vistos no meio a, a político geopolítico porém é, esses países têm a tecnologia o suficiente para criar a sua própria criptomoeda e entre si a fazerem questão ecossistema, a tokenização do mundo vai acontecer como aconteceu a webinização de empresas, negócios e serviços em 1999. Né? Se alguém tivesse me falado, Ó, por que você não faz o site aí rodrigo.com.br, Eu ia falar, você tá louco, vou fazer o que com isso? Né? E todo mundo tem um website hoje. Em 2009, nós tivemos a apenização dos aplicativos. Né? Se alguém tivesse me falar Rodrigo, por que você não faz um, um aplicativo seu aí para a loja do Google ou da, da Apple? Eu ia falar, o que eu vou fazer com o aplicativo meu? Nós já temos aí um youtuber aí que fez o um aplicativo dele mesmo para as pessoas acessarem o vídeo através do aplicativo dele que ele tinha um lucro muito maior do que ficar na plataforma um... do YouTube. É, a gente está falando de desintermediação. né Exatamente. E nós vamos ter em 2019 a tokenização de empresas, negócios, serviços e pessoas. As pessoas vão poder ter o seu próprio token. E, e o Brasil ele tem tudo para ser o, o país número um do mundo em relação à tokenização, porque nós já temos uma tokenização que as pessoas não entenderam ainda e nós usamos diariamente. Um exemplo que eu gosto de dar, que é um exemplo divertido, é da Roda Gigante. Quem aqui já andou de Roda Gigante e gosta de andar de Roda Gigante? Todo mundo. Porém, você vai lá no parquinho da sua esquina, você faz o quê? Você tem que ir lá na, no caixa, comprar um, um ticket... E vai no carinha lá no, no guardinha da Roda Gigante e paga ele. Ou seja, aquele ticket é um token. Você usou o dinheiro fiduciário para comprar um ativo de papel, naquele caso, aquele Utilização ticket, específica. Utilização específica e pagou por um serviço que o cara te prestou, que foi andar de Roda Gigante, né? ou seja, o que impede aquele parquinho de criar o Roda Gigante Coin.
0: Eu vou te dizer o que, que impede, a <risos> regulação, a infelizmente. Regulação, né?
1: Mas isso acontece para Vale Alimentação, é um token, o bilhete do metrô é um token, uhum. né? até o próprio, quando você vai no numa pizzaria e você compra 10 pizzas lá e tem um cartãozinho em cada pizza que você ganha, que você compra, você recebe um carimbo e depois 10 pizzas você ganha uma pizza. Ou seja, aquele papelzinho, aqui não é um token, aqui, mas nós conhecemos como bilhete, né? vale, ficha, ticket. né Isso é uma tokenização. Você fazendo isso de maneira digital, criptografada com um código QR que acelera todo esse processo,
0: essa tokenização vai acontecer sem dúvida nenhuma. Permite muito mais escalabilidade e segurança né Para os não, usuários. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Né? Porém, o processo educacional é muito grande ainda que nós temos a aqui ter, né, que é uma das principais objetivos do meu canal é, eu sempre falo ao pessoal, faça o backup das suas carteiras. Tem que saber como é que usa, como é que baixa computador seguro, porque se você perde a sua senha, você perde o seu dinheiro. Uhum. Você tem que ter uma senha segura, você tem que ter um backup em dois, três lugares diferentes e não tem o número do 0800 para ligar para reclamar, falar, olha, cadê meus bitcoins, cadê meus dash aqui? Não existe isso, né? Isso o seu dinheiro vai ficar parado na rede por toda a eternidade, não tem como quebrar a criptografia, né? então a, a questão de educação é o primeiro patamar que nós temos
0: que vencer hoje para uma implementação de criptomoedas em larga escala. Legal. É interessante, você está dando um viés aí mais por quem está vivenciando as comunidades, né? o que a gente chama desse movimento de cima para baixo mesmo, crescimento orgânico. Mas do outro lado, a gente também tem uma série de movimentos de players já constituídos dentro do mercado, né? P players tradicionais do sistema financeiro, né? Existe uma expectativa muito grande aí em relação à iniciativa liderada pela International Exchange, né? A ICE que é a bolsa, o grupo que controla a bolsa de Nova York e outras 12 bolsas ao redor do mundo, que já anunciou que em novembro ela coloca uma solução no mercado, tanto de negociação de Bitcoin num primeiro momento, mas também olhando para o mercado do varejo, né, para ter uma solução mais user-friendly, né, mais amistosa para o usuário final para a utilização dentro do varejo. Então, basicamente, o que eu queria entender com você é o seguinte, eu sou bastante cético em relação à utilização de Bitcoin, especificamente, como meio de pagamento. Eu acredito que a narrativa dominante da reserva de valor tende a perdurar por mais um período e aí parece ser um tanto quanto irracional você utilizar algo que você tem uma expectativa de valorização para fazer uma compra, quando você poderia utilizar outras, é, outras possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo muito valor em protocolos como Dash, Litecoin, Zcash, própria Monero, como meios de pagamento alternativos. Mas, na minha percepção, é, a utilização disso tem uma... me parece ser mais a trend dentro do ambiente digital. né Eu não, não vejo tanto... Tanto apelo assim para pagar uma, uma, uma transação no dia a dia. Queria ouvir sua experiência prática, né? Que você teve lá no, no, na, na Venezuela e você passou aí quase que uma semana comprando. É, Pagando todas as suas transações cotidianas usando Bitcoin. Você sentiu uma barreira. Dash, usando o é, Dash, usando Dash <risos> perdão. Você sentiu uma barreira por parte dos comerciantes, uma dificuldade de utilização? Como foi essa experiência prática? Essa foi, na verdade, a realidade das propostas apresentadas para a
1: tesouraria do Dash Digital pela comunidade da Venezuela, onde eles tiveram um, um kit de imersão para o próprio empreendedor. Ou seja, foram ministrados cursos de como administrar o seu caixa de como conter o fluxo de caixa, de como aceitar a criptomoeda, de como usar 15%, 20% talvez como uma poupança, o resto você deixa como liquidez para dar a, a, a comprar produtos ou talvez é, conscientizar outros é, vendedores a, a usar. Mas lá na Venezuela está uma tempestade perfeita em relação à economia. Ou as pessoas precisam saber, elas querem saber no dia a dia, mais o presidente falando de criptomoeda na televisão, o que é isso? Então, a conversa está em todos os cantos. Isso é onde eu frequentei. né? Eu frequentei ali o pessoal de classe média para cima. Né? O pessoal da comunidade não deixou eu ir em, outra, em certas áreas do país, porque sim, por questão de segurança e a violência a, a, também é muito grande. Mas, de novo, nada que não me surpreenderia, porque estamos... Né, infelizmente, eu cresci no Brasil e nós passamos por exatamente a mesma coisa em relação a isso. Porém, o uso diário lá está ocorrendo porque assim, o comerciante que está vendendo né, e uma das facilidades do dinheiro Digital é que a confirmação é em 1.2 segundos. Uhum. Né, o sistema de Masternode a, a, consegue te confirmar uma transação em questão de segundos cobrando uma taxa de 2 centavos de dólares. Né. Ou seja, o comerciante ele consegue, através disso, deixar o seu dinheiro né? num patamar muito mais valorizado que se ele aceitasse o Bolívar, porque o Bolívar no final do dia já desvalorizou 50%, 100%, ou em, no, em, no período de uma semana, e o Dash Neuridital, não fez isso, então todos os comércios que me levaram lá e foram sete dias desde a minha experiência comprando passagem de avião, hotel, café da manhã, almoço e janta né? tem até uma loja de moto lá que aceita Dash né? ah, ah, você entra lá, tem o no caixa, é como se fosse, você tem lá não na Venezuela, tanto na parte de cartão de crédito mas aqui você vê um caixa, você tem Vale a refeição, ticket de restaurante, Visa, Mastercard, Credicard e tem o um código QR lá. Com Mas as pessoas estão usando. Estão pra... usando, estão usando, estão usando porque assim, é fácil você entender que se você compra o seu salário de 2 dólares de bolívares em Dash, no final da, da semana ou no final do mês, você ainda vai ter aqueles 2 dólares de salário na sua carteira.
0: Como né? reserva de valor. Como né? reserva
1: de valor. E se você for fazer uma 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 compra, você ainda consegue até comprar mais porque a outra moeda desvalorizou tanto. Ou seja, lá na Venezuela, as pessoas, assim como eu sou palestrante, já fui dar palestra no México, na Colômbia, no Equador, nos Estados Unidos e na Europa, em relação a criptomoedas, países da América do Sul e mais especificamente na Venezuela, o público que estava lá era o público que queria uma forma de você manter o seu dinheiro sem desvalorizar. Enquanto os Estados Unidos e Europa o pessoal quer saber como ganhar dinheiro, como é que eu faço para comprar na alta e vender na baixa, Lá o pessoal eles querem segurar o mínimo de dinheiro que eles ganharam vendendo a força de trabalho deles, né? Em relação a criptomoedas, Fala, não, eu quero ter assim, eu quero usar isso aqui como uma forma para me garantir o mínimo que eu tenho, né? Eles não querem fazer trade, não querem comprar na alta e vendendo na baixa, e essa é uma diferença muito importante numa parte de doção em massa. A Venezuela eu estava lá, tinha 300 negócios, empresas e serviços que aceitavam Dash, hoje já passa de mil. Né, ou seja, está tendo, são outros negócios que estão conversando com outras empresas no boca a boca organicamente. De, como, organicamente de como essa expansão está acontecendo. Tanto é que, na verdade, está fora de controle. O site que armazena essa informação está né, recebendo cadastros novos todos os dias. Porém,
0: existem muito mais negócios que aceitam a Dash de lá hoje. Legal. Bom, gente, nosso tempo está estourando, mas antes de terminar, alguns recados importantes. Né? O Bitcoin segue nessa zona de lateralização como a gente comentou no início do vídeo de hoje, então ali a gente tem um piso em torno dos mil dólares e uma resistência bastante relevante em torno de 6.500, então qualquer movimento de alta mais acentuado a gente precisa primeiro romper essa primeira resistência. Alguns eventos para ficar de olho, na quinta-feira a gente tem uma análise por parte da SEC, que é a CVM americana, de um pedido de ETF do ProShares, é, a perspectiva de que não seja aprovado esse pedido, tá? A, a, as apostas do mercado seguem na aprovação do pedido liderado pela CBOI, é, que vai ser decidido em 30 de setembro, mas existe aí, é, as, as cartas estão na mesa, então eventualmente a gente pode ter uma, uma surpresa positiva a partir de quinta ou sexta-feira, apesar da probabilidade não ser tão alta. Além desse pedido da ProShares, nos próximos dois meses tem mais 10 outros pedidos de ETF que vão ser avaliados por parte da SEC. Então, se o mercado respondeu o comportamento, é, repetiu o comportamento que ele teve nas decisões anteriores, isso pode gerar alguma volatilidade, então é importante ficar de olho. Podem surgir oportunidades tanto de comprar ou eventualmente reduzir sua posição para ter um gerenciamento de risco mais eficiente. Né? Aqui no Brasil, o que está mais puxando o mercado é de fato a oscilação do câmbio. Então, o câmbio voltou para um patamar muito próximo a R$4,00, o que é bom para o Bitcoin, né? Porque, como a gente sempre menciona, o Bitcoin é uma commodity dolarizada. Então, ficar de olho nesses eventos, sempre com, buscando o maior, maior número possível de informação e tendo muita cautela agora, porque o mercado ainda não está numa trajetória clara de recuperação, tá? os meus recados por hoje são, são esses queria agradecer o Rodrigo pela presença e deixar espaço para você deixar algum recado que você queira vamos
1: lá pro pessoal uh, claro como qualquer bom YouTuber né uh, pessoal quem quiser saber mais sobre Dash Dinheiro Digital eu não vendo absolutamente nada no meu canal não dou dica de investimento né uh, porque isso é um negócio muito complicado porém eu, eu trago todas as informações de como funciona esse ecossistema de criptomoedas e, é claro, uh, trabalho hoje com palestras pelo mundo e também visitando os maiores eventos, onde eu faço entrevista com as principais personalidades de criptomoedas no mundo, trazendo as informações para você. Então, se inscreva no canal, clica no sininho, tem Twitter, em Telegram, Instagram, Facebook, do Dash Dinheiro Digital. Ah, e é claro, mais uma vez obrigado, né? a gente que já se conheceu aí numa conferência ah, em dezembro do ano passado e desde então a gente vem trocando bastante ideia porque isso é um momento interessante porque a conversa é fundamental ah, no processo de educação do que são as criptomoedas e essa onda, né? essa revolução que vai, já está chegando e vai
0: fazer com que ah, todo esse meio, esse ecossistema tenha que ser reinventado. Maravilha, pessoal. Então fica o convite para vocês assinarem o relatório Crypto Insights, que está distribuído na, na loja de relatórios do InfoMoney TV, onde você vai ter uma análise sobre os principais criptoativos do mercado. E também o convite para você seguir acompanhando o Bloco Cripto. A gente retorna na semana que vem. Boa tarde. Tchau, tchau.
1: Se inscreva no canal e deixe também o seu like. Estamos presentes no Twitter, Facebook e Instagram. Dash Dinheiro Digital.